0: Nun kommen wir zum heutigen Bibeltext aus dem Markus-Evangelium. Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht. Markus Kapitel 6. Und wir lesen ab Vers 7 bis einschließlich 30. Markus Kapitel 6, ab Vers 7. Und er, das ist Jesus, und er rief die Zwölf zu sich und begann, sie je zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg nehmen als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht zwei Hemden anziehen." Und er sprach zu ihnen, wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und von allen, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt und er sprach, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere aber sagten, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als das Herodes hörte, sprach er, er ist Johannes den ich enthauptet habe, der ist aus den Toten auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn im Gefängnis binden lassen wegen Herodias, seiner Frau, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und sie konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war und er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter des Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ihr, was du auch von mir erbitten wirst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter, was soll ich erbitten? Diese aber sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach, ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König sehr betrübt, doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch aßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündigten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Als Jesus in seine Heimatstadt Nazareth kam, da, so erinnern wir uns, traf er auf sehr viel Kritik und Unglauben. Die Menschen lehnten ihn ab und sie ärgerten sich sogar über ihn. Sie warfen ihm vor, unehelicher Sohn der Maria zu sein. Das war Thema am letzten Sonntag. Das muss Jesus sehr geschmerzt haben. Eigentlich Grund genug, um das Missionsprogramm, wenn auch nicht zu stoppen, aber zumindest zu reduzieren und Wunden zu lecken und sich selbst zu bemitleiden, aber nicht für Jesus. Statt sich zurückzuziehen, lesen wir in Vers 6 des sechsten Kapitels. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Auch wir sollten uns von Rückschlägen in unserer Nachfolge und auch in unserem Dienst nicht entmutigen lassen, sondern unserem Vorbild Jesus Christus folgen und in seiner Kraft und mit Vertrauen zu ihm weitermachen. Weitermachen. Jesus machte weiter. Er zog durch die Dörfer. Und nicht nur, dass er allein durch die Dörfer zog, sondern nach diesem Rückschlag in Nazareth wirft Jesus die Missionsnetze sogar noch weiter aus. Vorwärts statt rückwärts. Denn jetzt bezieht er plötzlich auch seine zwölf Apostel, seine zwölf Jünger, die dann zu den Aposteln wurden, seine zwölf Jünger mit in den Dienst ein. Bisher haben wir sie gesehen im Markus-Evangelium, sie waren mehr oder weniger am Spielfeldrand, wenn wir so wollen. Sie haben beobachtet, wie Jesus arbeitete, was er sagte, was er verkündigte, sie hörten ihm zu und sie sahen, was er tat aber jetzt war der Moment gekommen, wo Jesus sie nicht mehr nur am Spielfeldrand sehen wollte, sondern wo er, solange er noch bei ihnen war, als Trainer sie in das Spielfeld sandte. Und er sagte, geht, jetzt geht mal selbst. Er hatte sie in die Nachfolge berufen, so wie er es auch mit dir getan hat. Und das, was für die Jünger damals galt, gilt auch für uns, damit wir, damit sie nicht nur zuschauen, sondern damit sie auch gehen, damit sie dienen, damit sie arbeiten. Erst beruft er und dann sendet er. Markus 3, Vers 14, er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Er beruft und dann sendet er. Das gilt auch heute noch. Erst ruft er dich mit den Worten, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wir kommen zu ihm mit unserem schweren und sündenbeladenen Herzen und wir schütten es vor ihm auf. Und er sagt, ich vergebe dir, du bist frei von deiner Schuld. Aber dabei bleibt es nicht, sondern er sendet uns, er sendet dich. Und er sagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und über diese Sendung, über diesen, ich will sagen, über diese Nachfolge, über diesen Dienst für Jesus, darüber handelt dieser Text, den wir gelesen haben. Er möchte, dass auch du und dass auch ich, dass wir alle nicht nur Zuschauer sind, sondern Botschafter an seiner Stadt sind. Vorweg noch ein Hinweis, dass wir jetzt den Text nicht falsch verstehen. Ich glaube nicht, dass das, was wir dort gelesen haben, die Rahmenbedingungen, unter denen Jesus die Zwölf aussandte, für uns ein exakt zu befolgendes Handbuch für erfolgreiche Mission ist. Dann müssten wir komplett konsequent sein. Das würde dann bedeuten, dass Jesus von uns im 21. Jahrhundert erwartet, dass wir Sandalen tragen dass wir einen Stab haben und dass wir in einem Gewand durch die Dörfer Norddeutschlands ziehen. Das solltest du mal versuchen. Mal sehen, wie erfolgreich die Mission ist. Was will ich sagen? Es geht hier nicht darum, exakt eins zu eins wortwörtlich das zu tun, was Jesus dort gesagt hat, wie viele Hemden sie haben sollen und wie viele nicht. Sondern es geht vielmehr darum, um ein Prinzip, um eine Herzenshaltung und um eine geistliche Wahrheit, die sich hinter dem, was wir hier gelesen haben, versteckt. Es sind Prinzipien, die unsere Nachfolge, die deine Nachfolge, die unsere Mission, die deine Mission für Jesus Christus kennzeichnen sollen. Drei Punkte, ganz schlicht. Erstens sehen wir, Jesus, und das ist die Überschrift, sendet. Punkt eins, Jesus sendet in Gemeinschaft. Vers 7, und er rief die Zwölf zu sich und begann, sie je zwei und zwei auszusenden. Was wir daraus lernen ist, dass der Dienst für Gott in seinem Reich gemeinsam vorgenommen wird. Es ist nicht eine One-Man-Show. Jesus sendet sie zu zweit. Diese Lektion haben die Jünger sehr gut verstanden wir sehen es in der Apostelgeschichte, immer und immer wieder wird uns berichtet, wie sie zu zweit gehen, zum Beispiel nach Samaria. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Oder als die Sammlung für die in Not leidenden Gläubigen in Judäa vorgenommen wurden da beschlossen die Jünger, lesen wir in der Apostelgeschichte, dass jeder von ihnen gemäß seines Vermögens den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Hilfeleistung senden sollten. Das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Saulus. Wir erinnern uns an die Apostelgeschichte, die Aussendung von Paulus und Barnabas aus Antiochia auf die erste Missionsreise. Sie sind nicht allein gegangen. Sie waren zu zweit. Warum hat Jesus das gemacht? Hier die zwölf. Warum sendet er sie zu zweit aus? Wenn wir jetzt mal wirtschaftlich denken, könnten wir doch auf die Idee kommen und sagen, eigentlich wäre es doch viel klüger, sie einzeln auszusenden. Denn dann könnten sie doch in derselben Zeit doppelt so viele Dörfer erreichen, als wenn sie zu zweit sind. Jetzt können sie sechs Dörfer zur gleichen Zeit erreichen, während sie einzeln könnten sie zwölf Dörfer zur gleichen Zeit erreichen. Aber Jesus wusste etwas von der Weisheit und auch der Durchschlagskraft, die darin liegt, wenn wir in Gemeinschaft für ihn wirken und arbeiten. Schon der Prediger im Alten Testament wusste von diesem Segen. Es ist besser, lesen wir dort, dass man zu zweit ist als allein. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Die Arbeit wird effektiver ausgeführt. Zu zweit kann man mehr erreichen als allein. Man hat jemanden an seiner Seite, dem man rechenschaftspflichtig ist. Wenn die Versuchung kommt, im Dienst faul zu werden, träge zu sein, gleichgültig zu werden, dann ist es gut, dass jemand da ist, der einen ermahnt und mal so mit dem Ellbogen in die Seite rammt und sagt, äh, so nicht. Du bist auf dem falschen Weg. Komm, lass uns wieder aufs Ziel fokussieren. Aber wenn du allein vor dich her dödelst, dann kannst du schläfrig werden. Oder wenn man verzagt und resigniert, wie du vielleicht in diesen Tagen, dann ist es gut, dass du hier bist, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Wo Geschwister da sind, die, auch wenn sie nicht alles durchblicken in deiner Not, doch sagen, ich bete für dich. Ich bin für dich da. Ich trage dich durch. Ich stehe dir zur Seite, die dich aufbauen und ermutigen. Wenn harte Prüfungen und Ängste kommen, dann ist es gut, sich gegenseitig zu trösten. Prediger 4 sagt Folgendes, denn wenn sie, die beiden zusammen, wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein Zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Es ist auch ein Schutz für den Diener Gottes, wenn es einen Zeugen gibt und mögliche Verleumdungen somit der Nährboden entzogen wird. Ich bin nicht allein, ich habe einen Kompagnon, der weiß es, der war dabei, als wir besprochen haben. Was erzählst du da, das ist nicht wahr? Deswegen, ihr Lieben, ist der Segen einer Gemeinschaft wie der Gemeinde von unermesslichem Wert. Deswegen ist auch in der Gemeinde hier bei uns von unermesslichem Wert, dass wir eine Pluralität von Ältesten haben. Nicht einen einzigen, der dort vorne steht, kein Alleinunterhalter, sondern wir brauchen Brüder an der Seite, mit denen wir gemeinsam dienen, die uns korrigieren, die uns Richtungweisung geben, die uns ermutigen und die uns helfen. Auch das Gebet in der Gemeinschaft ist segensreich. Wenn wir am Dienstagabend in der Gebetsstunde zusammenkommen, dann ist das ein Segen, die Stimmen der einzelnen Gläubigen zu hören, wie sie sich zu Gott empor erheben und wie du dann selber dort sitzt und nur durch das Hören Glaubensstärkung erlebst. Wie schön ist es, dass wir im Dienst nicht allein sind. Jesus sendet uns in der Gemeinschaft, in den Dienst für ihn. Zweitens, Jesus sendet in absoluter Abhängigkeit von ihm. Die Jünger sollten nichts mitnehmen. Vers 8. Und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg nehmen, als nur einen Stab. Alles, was sie hatten, war die Vollmacht, die sie von Jesus bekamen. Vers 7. Zweiter Teil, und er gab ihnen Vollmacht. Sehen wir, dass sie nichts hatten? Selbst die Vollmacht war ihnen gegeben. Alles, was sie hatten, war Vollmacht, die ihnen von Jesus gegeben wurde. Keine Tasche, wir sind zurück in Vers 8, keine Tasche sollten sie mitnehmen, kein Brot. Kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd. Die brauchten kein extra Gepäck bei Ryanair bezahlen, weil sie keinen Koffer dabei hatten. Er sagte schlicht und einfach, geht. Klopft an die Türen in den Dörfern, verkündigt, geht. Schaut, ob die Menschen euch aufnehmen oder nicht. Mit anderen Worten, verlasst euch nicht auf euch selbst, verlasst euch nicht auf eure Tasche, nicht auf euer Geld, nicht auf eure Kleidung, sondern nur auf mich. Nur auf Jesus. Verlasst dich nur auf Jesus. Du hast Sowieso nichts. Die Lehre für die Apostel damals und für uns heute in Mission und auch in der persönlichen Nachfolge, in unserem täglichen Christenleben lautet: geh in absoluter Abhängigkeit. Verlass dich nicht auf dich selbst. Und das, ihr Lieben, ist gar nicht so einfach. Das ist schwer. für uns alle, besonders wenn die Not kommt. Mich auf nichts anderes zu werfen, als auf Jesus. So schlecht war die Predigt doch gar nicht letztes Mal. Ich habe auch schon einige gehalten. Jetzt weiß ich ja, wie man das macht. Und zack, nächsten Sonntag hast du den Karren vollkommen den Dreck gefahren. Du sagst, ich weiß, wie man einen Hauskreis leitet, eine Kinderstunde vorbereitet. Vielleicht hast du auch schon gedacht, ich weiß, wie man Seelsorgegespräche zielführend und erfolgreich führt, wie man Kinder erzieht, wie man Ranger leitet, wie man Jugendarbeit macht. Das läuft doch. Wie schnell verlassen wir uns auf das, was wir vermeintlich gut können oder was wir schon oft gemacht haben. Wenn du Geld hast, dann besteht die Gefahr, dich auf dein Geld zu verlassen. Wenn du gut aussiehst, dann besteht die Gefahr darauf, dass du dich auf dein Aussehen verlässt. Unsere Stärken und Gaben bergen immer die Gefahr, dass wir uns auf sie verlassen. Aber im Dienst für Gott und in der Nachfolge Christi sind wir immer ganz und gar von ihm abhängig. Wir haben keine Tasche, wir haben kein Brot, wir haben kein Geld im Gürtel. Nicht einmal ein zweites Hemd. Er sagt, geh und nimm nichts mit. Vertrau mir, vertrau mir. Wir haben in uns nichts, was wir für unsere Nachfolger und unseren Dienst brauchen. Wir haben nicht die Gaben, nicht das Training. Wir haben nicht die Ausbildung, nicht die Vorkenntnis, nicht die Erfahrung. Wir hängen absolut von Gott und seiner Versorgung ab. Deswegen sagt Jesus, nehmt nichts mit. Zum Ende seines irdischen Lebens sagt Jesus rückblickend in Lukas 22, als ich euch aussandte, ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt. Sie sprachen nichts. Halleluja! Sie sprachen nichts hat uns gemangelt. Sie hatten nichts und hatten doch alles weil Jesus sie versorgte. Es geht hier um das volle Vertrauen zu Gott. Hast du das für deinen Dienst und für deine Nachfolge? Wenn wir es haben und uns ganz und gar auf Jesus verlassen und ihm in unserer Nachfolge und Dienst vertrauen, dann, und das darf uns die Last von unseren Schultern nehmen, dann, ja, dann hängt ja auch der Erfolg der Mission nicht mehr von uns ab, oder? Wenn wir unseren Teil bringen mit unseren Gaben, mit unseren Vorzügen, mit unseren Leistungen, ja, dann liegt auch die Last auf uns. Aber weil wir nichts haben, können wir sagen, Herr, mach du. Ich stelle mich dir nur zur Verfügung. Wirke du durch deinen Geist. Die Jünger wussten ja nicht, ob die Menschen sie in die Häuser aufnehmen würden. Das war eine Mission ins Ungewisse. Da, da gehört wirklich Vertrauen dazu. Geh und, geh und verkündige und heile und treib Dämonen aus. Werden die Leute mich aufnehmen? Es war nicht klar, wie sie auf das Klopfen reagieren. Wenn sie weggeschickt werden, sollten sie den Staub von ihren Füßen schütteln und weitermachen. Weil wir weder Ausrüstung noch Training noch Vollmacht mitbringen, hängt ja der Erfolg der Mission nicht an uns, sondern allein an unserem Herrn. Und wenn wir uns diese zwölf ansehen, die Jesus ausgesandt hat, dann müssen wir an dieser Stelle feststellen, es waren mit Sicherheit keine vorzeige Missionare, Denn wir haben sie ja begleitet in den letzten Kapiteln und haben gesehen, wie wenig, relativ wenig, sie bis dahin verstanden haben. Kürzlich noch waren sie mit Jesus auf dem Boot und als der nicht den Sturm stillte, waren sie sauer. Kürzlich noch hat er ihnen in Gleichnissen etwas gesagt und sie haben es nicht verstanden. Könnt ihr euch erinnern? Kürzlich noch, da war er unterwegs in Kapernaum und da kam ja Jairus und hat gesagt, komm schnell zu mir nach Hause, meine Tochter liegt im Sterben und er sagt, ja ich komme und in dem Gedrängel berührt ihn eine Frau. Und er bleibt stehen und die Zeit, die Uhr, die tickt und das Kind liegt im Sterben. Und sie ahnen schon alle, sie werden ster sie wird sterben. Und die Jünger stehen da fassungslos und sagen, was machst du, Meister? Was sagst du, mich hat jemand berührt? Hier sind hunderte um dich rum und alle berühren dich. Sie haben es sie ganz natürlich nicht alles kapiert. Und Jesus sagt, geht, <lacht> geht. Und wir sagen aber, wir sind noch nicht fertig, Jesus. Wir, wir brauchen noch mehr Ausbildung. Wir brauchen noch mehr Training, Jesus. Wir brauchen noch eine Sondertrainingseinheit, Zirkeltraining und noch mal um den Platz und Liegestützen und einen Waldlauf noch. Jesus, siehst du denn nicht? Wir sind nicht in der Lage. Wir sind nicht, nicht fähig, diese Mission zu tun. Und Jesus sagt, richtig, so soll's sein. Denn solche Menschen sucht er. Nicht die, die sagen, ich kann das. Ich weiß, wie man Menschen bekehrt. Die, die sagen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Natürlich benutzt Gott Menschen mit Gnadengaben, aber auch diese sind nur geschenkt. Aber vielmehr nutzt er Menschen in ihrer Schwachheit. Zu Paulus hat der Herr gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn du also heute Morgen aus tiefster Überzeugung sagst und auch aus deiner Erfahrung, ich kann das nicht, ich kann das nicht, dann bist du genau der, dann bist du genau die, den oder die Jesus sucht für seine Mission, weil die Kraft und Autorität von ihm kommt. Also, Jesus sendet in Gemeinschaft. Zweitens ersendet in absoluter Abhängigkeit von ihm. Und drittens ersendet in feindliches Gebiet. Die Aufgabe der Jünger war es, den Anbruch des Königreiches Gottes zu verkündigen. Und sie mussten damit rechnen, dass sie nicht überall herzlich willkommen sind. Sie taten das, was Jesus auch tat. In Markus 1 haben wir gelesen, als Jesus nach Galiläa kam, verkündigte er das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war die Botschaft. Jesus hat verkündigt, ich komme und mit mir bricht das Reich Gottes in diese Welt ein, tut Buße Glaubt dem Evangelium, der Botschaft von mir. Die Jünger taten dasselbe, Vers 12, seht ihr. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun. Das war ihre Botschaft. Sie bekamen Vollmacht vom Herrn über die unreinen Geister. Deswegen heißt es weiter in Vers 13. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Dies war das sichtbare Zeichen für alle Menschen der damaligen Zeit und für uns heute, dass mit dem Kommen Christi das Reich Gottes anfängt, sich auszubreiten und dass die Sünde und der Tod und die Krankheit durch Christus in die Defensive gerät. Mit dem absoluten Sieg am Kreuz von Golgatha. Das Reich der Finsternis wurde mit dem Kommen Jesu in seine Schranken verwies. Aber wenn die Kinder Gottes mit der Botschaft des Evangeliums ausziehen, dann müssen sie, dann müssen wir mit Widerstand rechnen. Denn es ist Feindesland, das wir betreten. Und das war Teil der Lektion des Trainings für die Zwölf. Er sagte nämlich in Vers 10, wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und von allen, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen, die mit anderen Worten, die Tür euch vor der Nase zuschlagen. Und das in einer Gesellschaft, in der Gastfreundschaft ganz groß geschrieben wurde und wo man auf dem Marktplatz abends sich hinstellen konnte, und wenn man kein Quartier hatte, man eingeladen wurde, komm und übernachte bei mir. Aber wenn in so einer gastfreundlichen Gesellschaft Menschen da sind und die waren da, die dir die Tür vor der Nase zuschlagen, dann weißt du, das Evangelium bringt nicht nur Freunde, macht nicht nur Freunde. Das Evangelium, der Inhalt, ihr Lieben, der Inhalt des Evangeliums geht gegen den Stolz des Menschen. Der Mensch möchte das nicht hören. Er möchte nicht hören, dass er ein Sünder ist. Er will es nicht hören. Und er will schon gar nicht hören, dass er für seine Sünde Buße benötigt und ein Bekenntnis und ein Glauben, mit dem er sich an Christus wendet und glaubt, dass dieser für ihn am Kreuz von Golgatha gestorben ist, um ihm diese Sünden zu vergeben und ihm wieder mit Gott reinzumachen. Der Mensch möchte autark sein, er will keine Macht über sich haben, er will Chef im Ring sein und deswegen gibt es immer auch Ablehnung. Und das erlebte auch Johannes der Täufer. Wir haben die Geschichte gelesen, jetzt fragt man sich, hm, muss man diese beiden Geschichten in einer Predigt verarbeiten? Man kann natürlich auch zwei draus machen, aber wenn wir genau hinsehen, glaube ich, gibt es auch Grund genug zu sagen, ja, wir können sie auch zusammenfassen, denn Markus, der Evangelist, schließt diesen ganzen Abschnitt in Vers 30 ab, indem er schreibt, und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündigten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und dazwischen ist ein Einschub, von Johannes dem Täufer. Wir sind bei dem Punkt, Jesus sendet in feindliches Gebiet. Die Zwölf haben auch Türen vor der Nase zugeschlagen bekommen und auch Johannes der Täufer befand sich wirklich im feindlichen Gebiet. Wie sein irdisches Leben ein Ende fand, webt der Evangelist Markus in diesem Bericht über die Aussendung der Zwölf mit ein. Er schließt die Klammer in Vers 30, Ich sagte es. Aber vorher lesen wir, wie nicht nur die Zwölf auf Menschen trafen, die nicht hören wollten, sondern auch Johannes. Auch er war ein Gesandter Gottes, der letzte Prophet alttestamentlicher Natur. Er wagte es, dem König Herodes ins Gesicht zu sagen, dass er im Ehebruch lebt. Der hatte nämlich Herodias zur Frau genommen, die aber eigentlich mit seinem Bruder verheiratet war. Das war ganz offensichtlicher Ehebruch. Daraufhin war die Frau Herodias so erzürnt und erbost über Johannes dem Täufer, dass er es wagte, sich in ihre Privatangelegenheiten einzumischen und er mit der Botschaft der Buße kam. König, tu Buße, du lebst falsch. Und die Reaktion war eben, dass hier nicht nur eine Tür vor seiner Nase zugeschlagen wurde, sondern der König gesagt hat, dich werfe ich ins Gefängnis, angestachelt von seiner falschen Frau Herodias. Furchtbare Reaktion war Festnahme und Enthauptung am Ende. Dieser mutige, kühne und integre Gottesmann, Johannes der Täufer, war in ein feindliches Gebiet mit der Botschaft der Buße gesandt worden. Wunderst du dich manchmal auch über die heftigen Reaktionen auf dein Zeugnis von Jesus? Hast du schon mal geweint? weil Freunde und Kollegen dich belächeln? Warst du schon mal tief traurig und verletzt, weil deine Familie dich wegen deines Glaubens verspottet? Vergiss nicht, Jesus sendet uns in Feindesland. Es ist nicht Heimatland. Unsere Heimat ist im Himmel. Das Reich Gottes ist angebrochen. Es ist nicht aufhaltbar, es ist ist unaufhaltsam, aber die Finsternis will nicht einfach weichen, sondern sie schlägt zurück, auch durch deine widerspenstigen und verletzenden Kollegen und Eltern und Kinder und Nachbarn. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und nun kam die Kunde von Jesus und seinen Wunderwirkungen zu den Ohren des Königs und sein schlechtes Gewissen meldete sich. Wir müssen uns vorstellen, da war Johannes der Täufer mit dieser einfachen, schlichten Botschaft, ein einsamer Prophet mit keiner anderen Waffe als nur den Wahrheiten Gottes, der beunruhigt und der verängstigt und der erschrickt einen König dermaßen, dass sein Gewissen ihn so sehr quält, dass er auf die Frage, wer ist denn dieser Jesus, antwortet, Vers 14, Johannes, der Täufer, ist aus den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Dieser Mann war in seinem Gewissen so aufgewühlt, dass als er die Nachricht von Jesus hörte und das, was er für Wunder tat, er vor lauter Angst dachte, das ist Johannes der Täufer, der aus den Toten auferstanden ist. Was für, ein, was für ein Segen können wir für uns und unseren Dienst daraus ziehen? Nun, Gott hatte die Wahrheit, die Johannes der Täufer dem König sagte, so tief in das Herz des Königs eingegraben, dass sein Gewissen nicht zur Ruhe kam. Und obwohl Johannes schon lange enthauptet war und er die Bildfläche längst verlassen hatte, wirkten die Worte dieses einfachen, schlichten Mannes noch Jahre später in dem Herzen dieses Regenten. Das soll dir und darf dir, das darf mir, das soll mir, das soll uns Mut machen, wenn wir in dieser Mission sind, in dieser Nachfolge sind, zu der Jesus uns ruft und zu der er uns aussendet, in die Gegend und in die Familie und in die Nachbarschaft, in der wir sind. Es darf uns Mut machen, wenn wir das Zeugnis von Jesus ablegen, wenn wir verkündigen, wenn wir lehren, wenn wir predigen, nicht zu vergessen, dass unsere Arbeit niemals umsonst ist. Die Arbeit, die Worte des Johannes des Täufers waren nicht umsonst. Gott wirkte noch lange, lange, lange später an dem Herzen des Königs, auch wenn er sich nicht bekehrte, aber die Worte waren da, die Worte halten wieder. Sie versetzten diesen Herrscher in eine Angst, weil Gott sich mit dem Wort seiner Wahrheit verbindet und er wirft einen Anker in die Seelen derer, denen du das Evangelium schon verkündigt hast. Aber das scheint nicht immer so zu wirken, wenn wir dabei sind. Dann stehen wir da und denken, meine Zeit, ist das nicht alles umsonst, was ich hier mache? Die Kinder scheinen das nicht zu kapieren. Die Kollegen lachen, die Verwandten spotten. Aber in den Herzen und Gewissen geht viel mehr vor sich, als was wir sehen. Viel mehr, als was wir von außen sehen können. Die Saat geht oft erst auf und bringt oft erst dann Frucht, wenn der Seemann schon fort ist. Johannes war schon weg. Der, war schon, der feierte schon lange in der Herrlichkeit. Der war schon weg, aber er hat, der konnte nicht sehen, irdisch sehen, was er in dem Herzen des Königs bewirkt hat. Deswegen vergiss auch du nicht, liebe Schwester, lieber Bruder, dass deine Arbeit nicht umsonst ist. All dein Mühen und all dein Gebet und dein dein Verkündigen und dein Weitersagen. Darum, meine geliebten Brüder, schreibt Paulus, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Wir sehen, dass der Lohn auf Erden selbst für die besten Diener Gottes manchmal gleich Null Nulles. Alles, was von Johannes übrig war, rein menschlich gesehen, war ein Haupt auf einer Schüssel, einem Tablett, hereingetragen von einer hämisch freuenden Ehebrecherin, vorgeführt vor Obersten und Gewaltigen dieser Welt. Das war's. That's it. Johannes war nicht der Einzige. Stephanus und andere vergossen ihr Blut für den Herrn. Viele Märtyrer über die Jahrhunderte hinweg gaben ihr Leben, weil sie von Christus in Feindesland ausgesandt waren. Aber die Geschichte von Johannes dem Täufer erinnert uns, dass das Beste noch vor uns liegt. Der Lohn und die Krone dieses Märtyrers wartete auf der anderen Seite des Grabes. Hier auf dieser Welt wandeln wir im Glauben, nicht im Schauen. Wenn wir in der Mission und in der Nachfolge, auf die Gott uns sendet und zu der er uns heute wieder neu ermutigt, weiterzugehen, wenn wir auf dieser Mission uns nach Lob und Ehre von Menschen sehnen, dann werden wir enttäuscht werden. In diesem Leben müssen wir säen, arbeiten und kämpfen. Wir erdulden Verfolgung, aber vergiss nicht, dieses Leben ist nicht alles. Es kommt ein Besseres. Es kommt die Herrlichkeit, wo kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein wird. Die Ernte kommt noch, der Siegeskranz wartet. Es wird unaussprechlich schön werden. Das Wort Gottes ruft es uns, es hämmert es uns förmlich ins Herz hinein. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Es ist nicht in Worte zu fassen, wie die Herrlichkeit sein wird. Römer 8,18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. 2. Korinther 4,17 für dich. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Jesus sendet. Er sendet die Jünger, er sendet Johannes den Täufer, er sendet dich, er sendet mich in Gemeinschaft, in Abhängigkeit von ihm, aber auch in feindliches Land. Mit der Gewissheit, die Herrlichkeit wartet auf uns. Er geht mit, er lässt uns nicht allein, sein Geist gibt die Kraft und das Schönste wartet noch im Himmel. Auf uns, lasst uns aufblicken im Glauben zu dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Jesus Christus. Wir stehen auf und beten zusammen und die Musiker machen sich bereit.